0: Olá pessoal, eu sou Laura Peruque e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Vocês já sabem que para comentar esse ou qualquer outro episódio é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, e a minha convidada é uma das pessoas que eu mais gostei de acompanhar em 2020 e eu espero que vocês possam acompanhá-la também depois do episódio de hoje. A Thalita Ribeiro é jornalista, ela trabalhou para importantes veículos no segmento de turismo no Brasil, também escreveu o livro Turismo de Empatia. Atualmente ela está morando em Delaware, no estado vizinho aqui de Nova York. E eu convidei a Thalita para participar do podcast porque, como vocês sabem, eu adoro recomeços. Recomeços inspiram e a trajetória da Thalita é muito inspiradora. A Thalita, como muitas de vocês que estão escutando o podcast, muitas que apareceram no podcast, ela se mudou para Nova York com o seu então marido há quatro anos e meio. E no ano passado, depois de um tempo quarentenados no Brasil e de ficarem juntos por 12 anos, veio a separação. E a Thalita resolveu voltar, né? resolveu recomeçar a sua vida mais nos Estados Unidos. Voltou então para cá, uh, dessa vez para Delaware, conseguiu um trabalho. E aos poucos vai tomando, como diz naquele ditado, as rédeas da própria vida. Então, Thalita, muito obrigada por ter o convite. Seja muito bem-vinda. Tô muito feliz de
1: te receber aqui no podcast. Eu que agradeço pelo convite. Finalmente a gente conseguiu gravar. E é um prazer conversar. Pra quem não sabe onde é Delaware, só fica uma dica. O novo presidente dos Estados Unidos, graças a Deus, já confirmado pelo Senado, é de Delaware. É de Wilmington, que é aqui pertinho, que é onde eu normalmente pego o trem. Um estado apaixonante, assim. Eu realmente amo Delaware. Gosto de Nova York também. Tem uma história aí com Nova York, mas Delaware é incrível.
0: Bom, e vocês podem depois ir no Instagram da Thalita, porque ela tá sempre mostrando o Delaware. A gente vai focar muito nas transformações da tua vida nesse último ano, Sim. né? Que foi um, uma loucura.
1: É bom que seguiu o coletivo, né? No coletivo também foi um o, acho que o ano mais louco, coletivamente, que a nossa Sim. geração viveu, pelo menos.
0: E Sim. pessoalmente
1: foi o ano mais maluco e mais revolucionário que eu também já vivi. Só que, como
0: toda história, a gente tem que começar do começo, né? E eu queria que tu contasse pra gente como que era a tua vida no Brasil antes da mudança pra Nova York, como que isso surgiu e como que foi esse movimento na tua vida?
1: Eu sou jornalista, eu me especializei em turismo, eu trabalhei por mais de 10 anos nesse setor e trabalhei também com startups. E trabalhei como consultora de comunicação para grandes empresas, mas também para startups do setor de turismo no Brasil. Quando eu e meu ex-marido a gente decidiu que queria viver uma experiência internacional, a ideia era ir para São Francisco, porque eu tinha ido estudar em São Francisco durante dois meses e me apaixonei. Ele trabalhava também com startups, tinha startup no Brasil, então era era o meio que o caminho natural que a gente queria fazer. E o mais natural é que ele conseguisse um trabalho mesmo, porque ele já estava nesse ambiente de startup há mais tempo, já tinha um, um nome, né? Como eu fazia freelancer consultoria, a ideia é que eu continuasse fazendo independente de onde eu estivesse. Eu decidi ir para o Oriente Médio, no final de 2015, novembro de 2015... Porque eu queria saber um pouquinho mais sobre as mulheres curdas, né, do Kurdistão. Eu vi uma foto uhum. no New York Times, que era uma mulher tirando a vestimenta preta, né, a hijab. Embaixo tinha um vestido super colorido, vermelho, com umas bolas amarelas e azuis. A foto era linda, ela simbolizava muita coisa. Era sobre liberdade, uhum. era sobre recomeço. <risos> e aí a legenda do, dessa foto no New York Times dizia mulher síria atravessando a fronteira a, com o Kurdistão. E eu nunca tinha ouvido falar sobre Kurdistão até então. E aí eu fui pro Google Maps. E aí eu descobri que não era um país, né? Que é, os curdos são um povo sem, sem território. Mas que ocupam grandes áreas uh, da Síria, do norte da Síria, Iraque, Irã e do sul da Turquia. Principalmente na Síria, as mulheres são muito muito empoderadas. Eu falei, bom, se existem essas mulheres no mundo, eu preciso conhecer, então vou dar um jeito de conhecer, vou ir para o Oriente Médio. E organizei essa viagem no fim de 2015 para Iraque, a Jordânia e Turquia. Decidi ficar em projetos sociais uh, com refugiados dessa região, porque ficar sozinha, sozinha, eu sabia que ia ser uma questão, né? Por eu ser uma mulher ocidental e etc. Isso daí foi no meio do processo da gente procurando <risos> formas de vir para os Estados Unidos. Quando eu fui para o Oriente Médio e conheci os projetos, e conheci a, a realidade dos refugiados, principalmente das mulheres e meninas, eu tenho muito foco nisso, eu decidi que eu precisava e podia fazer alguma coisa para ajudar esses projetos. E eu decidi publicar um livro sobre a viagem, que chama Turismo de Empatia Refugiados no Oriente Médio, contando as histórias que eu ouvi e também falando como é que você organiza uma viagem desse tipo. Um tipo de turismo que muita gente já pratica, que não é um turismo de voluntariado, né? Você vai conhecer a história pelos olhos de quem a vive, sabe? Eu voltei para o Brasil, fiz esse financiamento coletivo, etc. E o meu ex-marido estava num processo de uma grande empresa aqui, dos Estados Unidos de tecnologia. E ele falou, olha eles vão me deixar escolher. Mas eles disseram que se eu quero conhecer a realidade americana de negócios, eu preciso ir para Nova York. E aí São eu achei Francisco. que era um golpe. Uhum. <risos> Porque ele sempre gostou muito de Nova York. <risos> eu não me apaixonei a primeira vista por Nova York. A primeira vez que eu fui, eu realmente achei tudo excessivo. A segunda vez que eu, eu consegui aproveitar mais, eu fui para uns lugares menos turísticos. Mas não era um amor da minha vida, não. São Francisco era. Como ele ia trabalhar e tal, ele teria o um desafio maior, na minha opinião, naquele momento, ele podia escolher e a gente se adaptava. As uhum. coisas rolaram meio em paralelo, assim. O lançamento do livro em fevereiro da primeira edição. E ele tava fazendo o processo. E aí a gente já começou a entrar com a documentação para os vistos, né? É, a gente veio com o visto do O, né?
0: Nossa, o O, então... Exato!
1: Que era talento extraordinário, não sei o quê. E foi horrível, no fim das contas. Porque toda vez que eu voltava, que eu saía dos Estados Unidos, eu tinha que refazer o meu visto. Era um inferno. Eu tinha que uhum. ir no, no consulado. Enfim. Não, eu não tô reclamando. É que só... Bem burocrático mesmo esse visto. Então, foi isso. Foi meio que em paralelo ao livro, o processo da nossa mudança. Como que tu encaminhou
0: a tua vida quando tu chegou aqui? Tipo, tu continuou trabalhando freelancer? Quais eram os teus planos, tipo assim, antes da pandemia... Antes da separação. O que, como que tu se encontrou? O que que tu ia fazer? O que que tu tinha em mente?
1: Aconteceu muita coisa, né? Quando eu cheguei, o visto ó de esposa não pode trabalhar. Continuei fazendo frila pro Brasil. Mas é muito ruim, porque o câmbio, né? Sempre foi muito difícil, assim. Eu nunca tive conta compartilhada com, com meu ex-marido, né? Tava uhum. acostumada a ter o meu dinheiro e etc. Uhum. Isso foi muito desgastante. Tanto é que depois de um tempo eu assumi que eu precisava de terapia. Não só por conta disso, mas porque eu sempre eu, eu sou uma pessoa muito sociável e Nova York é muito difícil de fazer amigos. Não é uma cidade super acolhedora em que você vê as pessoas, tá todo mundo sempre correndo e fazendo mil coisas. E o meu marido viajava muito. Então eu ficava muito tempo sozinho, isso não era um problema quando eu estava no Brasil, por exemplo, né? A gente sempre teve essa rotina de viajar muito a trabalho, mas num lugar onde você não conhece quase ninguém, começa a ser uma coisa meio difícil, uhum. e tal. A minha ideia era melhorar o meu inglês, porque tem os cursos gratuitos, né? Sim. Eu comecei a fazer o, o da biblioteca e achei chato, porque era muito fraco, assim. Mas aí depois eu descobri que tinha um que era mais focado para quem poderia pedir cidadania. E você estuda principalmente história americana, Constituição, a, a organização política e tal. E isso era mais interessante. Eu fiz esse curso. Depois eu apliquei para ser aluno ouvinte na Colômbia. Incrível! Eu estudei política com uma das melhores professoras de democracia hoje no mundo foi uma incrível oportunidade. Eu consegui perceber isso nesse ano quando eu voltei sozinha, mas Nova York acabou sendo uma grande escola para mim sobre cultura, sobre política, foi incrível esses anos em Nova York. Aprendi muito, 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 muito sobre várias coisas, inclusive sobre mim, né?
0: Tá, e aí, ano passado, eu lembro do teu post, uh, tu fez um post no Instagram, anunciando a tua separação, postou uma selfie, né, com o teu ex-marido, e tu escreveu, abre aspas, por que tirar uma selfie no dia que decidimos nos separar? A pergunta sincera hoje encontra uma resposta para lembrar com carinho no futuro, assim como quando nos conhecemos na primeira viagem juntos, na ponte parisiense após o pedido de casamento. Não há que se ignorar a beleza de saber parar, de dar um passo atrás para honrar a história incrível que criamos juntos e cujo desfecho é tudo menos óbvio. Agora é hora de seguir outro caminho e me sinto aliviada por fazermos isso de uma forma tão generosa. Obrigada pela companhia, pelas descobertas, alegrias e até mesmo tristezas de um amor real e que esse novo momento nos seja leve enquanto flui. E eu achei essas palavras, eu, eu fico até um pouco emocionada de ler isso, de, ser <risos> de verdade. Primeiro que eu também sou canceriana, então, tipo assim, comercial de margarina, eu tô chorando. É, mas eu te, como eu te falei antes de começar a gravação, porque eu acho que a nossa sociedade ainda relaciona uma separação a coisas ruins, a brigas, Sim. a é. Às vezes traição, a apagar a pessoa da sua vida, né? O ex vira um inimigo. E aí a gente vê um casal se separando assim... E a gente fica até admirado. Porque Sim. isso não é regra, né? E, <risos> e, as, e as histórias que eu sempre ouvi de separação... Foram mais trágicas, né? Uh, claro que não quer dizer que não teve sofrimento... Ou que não teve tristeza ou luto. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse processo. Foi assustador se dar conta... Tipo, como, como que tu se dá conta? Porque são 12 anos junto com alguém. Sim. E aí, tipo, eu suponho, eu não sei, né? Que não teve... Ai, não. Algo muito...
1: Extraordinário. Tipo, extraordinário. Não. Como no caso de ah, uma separação.
0: <risos> a pessoa tá tendo um caso. Não. Que nem, nem sempre, também, uma traição leva à separação, né? Sim. Não é tudo preto no branco. Mas... Me parece que foi um, eu não sei, né, isso a gente fala lendo, mas me pareceu que foi uma coisa mú, mútua dos dois, que foi uma coisa feita muito em paz, um processo muito maduro, mas como que tu se dá conta e como que tu tem certeza, tipo, e aí tu vai pá, e tira essa, esse elemento que por tanto tempo foi, foi parte da tua vida, exato.
1: No ano passado, eu fui visitar o Brasil, passar 10 dias, em março, antes de fechar tudo. Porque eu já tinha passagem, enfim, estava tudo bem, não parecia que ia virar esse monstro que virou depois a uh, pandemia e etc. E eu falei para o meu ex-marido, eu falei, eu não volto para os Estados Unidos agora porque eu acho mais seguro ficar no Brasil por algumas questões que, que eu acho que foi a melhor decisão, Acho tenho certeza que foi a melhor decisão naquele momento, que era, o Brasil tem o SUS, né? Os Estados Unidos uhum. não tem um sistema único de saúde. O Brasil, vou falar claramente, é melhor com saúde pública e é melhor com saúde privada. As duas funcionam muito melhor do que nos Estados Unidos. E eu sei que vai vir um monte de comentário de gente que não viveu a realidade, falando que é e não sei o quê. Não é, senhores. Encarem, tipo, o Brasil tem muitos defeitos. Não tô falando que o SUS é perfeito, não tô falando que não tem fila, não tô falando que tem leito pra todo mundo, não é sobre isso. Mas existe um sistema único de saúde e numa pandemia isso faz toda a diferença.
0: Eu concordo com cada palavra. Inclusive, eu fiz um vídeo já no meu canal explicando o sistema de saúde americano. Se vocês não assistiram, eu sugiro que assistam.
1: Tenho, né? A empresa do meu ex-marido oferece um plano de saúde que é incrível. Porém, se a gente vai no... No, na emergência, tem que pagar 300 dólares depois, porque você passou 10 minutos conversando com o médico, sabe? Não é um exemplo fictício. Isso com o plano de saúde. Sem o um plano de saúde custaria, sei lá, 3 mil ah, dólares. Sem contar que tu nunca sabe quanto que tu vai pagar, nunca né? sabe. E no Brasil não tem isso, né? E como a gente tinha um seguro internacional de saúde, a gente poderia usar os hospitais privados no Brasil com muito mais tranquilidade e, e controle. Eu fiquei meio aterrorizada de estar longe da família, de ficar presa, tipo, num apartamento em Nova York, né? Inverno em Nova York, a gente presa num apartamento. Então, a gente discutiu isso e decidiu que ele iria pro Brasil. É, e a gente passaria um mês no Brasil até as coisas acalmarem. que a gente ia um mês. Naquela época <risos> que todo mundo achava que ia demorar um mês, né? Um mês, a gente fica aqui. As cachorras não podiam viajar porque a gente estava com vacina atrasada delas. Então, elas ficaram no nosso apartamento em Nova York com uma amiga. E ele foi para o Brasil. E a gente ficou um mês no Airbnb em São Paulo mesmo, apartamento. E era isso. Só que aí, quando ele chegou, eu acho que eu peguei o Covid dele porque eu comecei a passar muito mal, fiquei na quarentena, é claro, tipo, sem sair de casa 14 dias, e só acompanhando, não tive nenhum sintoma grave, eu tive a perda de paladar e de olfato, eu acho que foi o mais assustador, a dor no corpo era ruim, mas eu nunca tinha perdido o olfato nem o paladar. E a gente viu que a coisa ia se estender, né, que, que, que não ia ser só um mês. Eu conversei com meu ex-marido, conversei com alguns amigos que também estavam em quarentena, eu falei, gente, vamos... Né, fazer uma quarentena coletiva, tipo, vamos pra um sítio e ficar lá, e a gente cozinha e faz tudo junto, que foi ótima, porque a gente ficou, tipo, isolado mesmo, não tinha entrega, não tinha nada disso. O casamento já vinha de um desgaste, né, eu já vinha notando que, putz, talvez eu não queira compartilhar mais o futuro com essa pessoa, mesmo a gente sendo super amigo, mesmo a gente tendo uma admiração e, e um respeito profundo, assim, um pelo outro, isso que eu, acho que é o mais importante, que fez toda a diferença no momento em que eu pedi o divórcio e ele aceitou e a gente conversou. E aí a gente ficou nessa, nessa quarentena e essa convivência, fazia muito tempo que a gente não passava tanto tempo juntos, porque sempre um dos dois estava viajando. E aí nessa, nessa convivência mais próxima a gente foi, talvez a gente não quisesse, compartilhar os próximos anos. Eu noto muito isso nas viagens, sabe, tipo. Quero compartilhar <risos> outras viagens com essa pessoa. Quero escrever outras viagens. Talvez eu não queira. A gente conversou sobre isso, né? Enquanto ainda estava nesse ambiente. Isso foi muito bom também. Eu acho que isso fez diferença. Me, me deu segurança. E, e é muito... Eu acho legal pensar isso hoje, né? Notar isso hoje. Me deu segurança para pedir o divórcio. Porque eu sabia que ele ia estar tá acolhido, né? Quando eu pedi o divórcio, eu pensei... Eu é que saio desse ambiente de acolhimento que era essa quarentena com os amigos e eu vou encarar sozinha esse período porque é importante para mim também estar sozinha e entender que agora eu sigo só e eu fui para São Paulo ficar num apartamento no centro sozinha, só que aí eu não fiquei, assim, 100% sozinha né? ainda tava na quarentena, então não podia ter muito muito contato, mas todos os dias, sem exceção amigas iam me levar comida que eu sou bem taurina, você falou que você é canceriana eu entendo o afeto através da comida <risos> E aí, todo dia, dos 10 dias que eu passei em São Paulo, antes de vir para Nova York, eu recebi afeto em forma de comida de amigas, mil amigas. Tipo, todos os dias tinha alguma amiga levando alguma coisa. Talvez foi o mais importante desse primeiro momento da separação. Notar que sair de uma relação não quer dizer não ter nenhuma outra relação, né? A gente tem muitas relações, a gente uhum. tem muito... A gente, às vezes, não alimenta tanto, e isso é um erro comum que as pessoas fazem, não fiz, tanto é que quando eu saí dessa relação eu tinha toda uma rede de apoio ali do meu lado, que era importante, que era uma rede de afeto, sabe? Era uma relação que eu tava deixando, mas tinha muitas outras que continuavam e que eu fazia parte e que me acolhiam e que foram essenciais. Eu acho que a gente, principalmente as mulheres, a precisa lembrar essas redes de apoio são muito importantes, não interessa se você está apaixonado, não interessa se você está numa relação de longo prazo, não interessa se você não tem nenhuma perspectiva de se separar, não é sobre isso é sobre você ser quem apoia uhum. e aceitar receber o apoio, a gente acha que tem que ser tão forte o tempo inteiro que a gente não, não aceita que outras pessoas se aproximem e simplesmente vejam e estejam com a gente na nossa vulnerabilidade Sim. Foi isso, eu decidi voltar a Nova York porque eu queria pegar meus cachorros <risos> Era esse o plano Os cachorros ah. Ah, no primeiro mês tinham ficado com essa amiga no nosso apartamento em Nova York Quando a gente decidiu estender a nossa temporada no Brasil Eu falei, vamos fechar o um apartamento porque o aluguel é absurdo A gente coloca Sim. os móveis no storage E elas passaram esses Sim. dois meses, quase três meses Com esses amigos em Connecticut E aí eu decidi voltar para os Estados Unidos para buscar elas era só isso. Quando vocês
0: se separaram... No meio desse apoio e tal... Tipo... Tá, tu ia voltar pra buscar
1: elas... Isso, só pra buscar elas... E ia voltar o Brasil... E ia voltar
0: pro Brasil... O plano... O qual era o teu plano? Tu tinha algum plano? O
1: plano, plano? era... Uh, passar um mês nos Estados Unidos... Porque... Quando eu chegasse nos Estados Unidos... Eu queria fazer o teste do Covid, claro... Pra não colocar meus amigos em uhum. risco... Fazer o teste de anticorpos... Pra ter certeza que eu tive... E se eu ainda tinha uns anticorpos, né? Que diminuía muito o risco de pegar novamente. Então, era uma semana em Nova York sozinha. E depois, eu vinha pra Delaware passar dez dias com uma amiga minha que morava aqui. Porque eu ainda tava num período de luto, né? Sim. Porque por mais que você esteja decidida, por mais que você tenha apoio, é um rompimento, uhum. né? Deixar pra trás um algo que era parte de você, não era só parte da sua história. Sim. Era difícil dormir, assim... Era impossível dormir... Eu sempre amei dormir... Eu durmo pra caramba... Se me deixar, eu durmo 12 horas direto... Uhum. Era nesse nível... Então eu vinha passar 10 dias na casa dessa minha amiga... Que eu achei que eu ia ficar muito mal quando eu chegasse em Nova York... Porque Nova York era uma escolha dele... Sim. Foi uma mudança nossa... E aí, de repente, eu chego nessa cidade... E aí, né... <risos> eu tô sozinha... E depois eu passaria mais 10 dias... Na casa dos amigos em Connecticut... E voltaria com uma amiga minha... Pra Miami, assim, a gente ia fazer uma viagem de carro até Miami, de onde saía meu voo de volta pro Brasil. Uhum. Porque não, tá, não tinha mais voo direto pra Nova York, né, Sim. Esse era o plano, um mês de Estados Unidos, voltar pro Brasil, recomeçar a vida no Brasil, que é onde eu tenho família, que é onde eu tenho amigos, é onde seria mais óbvio conseguir um emprego na minha área, Sim.
0: etc. E, e nessa época, tu já tinha um green card, né?
1: Sim, eu fiz green card um ano depois que a gente mudou pros Estados Unidos. Foi um processo dolorido, porque... A gente começou na era Obama e aí veio o Trump, mudou todas as regras e aí a gente ficou preso, não podia sair dos Estados Unidos e aí, tipo, tinha mil coisas acontecendo no Brasil que eram importantes, casamento da minha melhor amiga, nascimento do meu sobrinho, tipo foi um processo muito desgastante sentimentalmente e aí vai vir gente comentando: "Não, você estava nos Estados Unidos, tá tudo bem, não é sobre isso, gente, é sobre você perder momentos importantes na vida de quem você ama".
0: O que era para ser um mês aqui e voltar, ficou <risos> até
1: agora. Olha você dando spoiler. <risos> <risos> pois é. Porque aí eu cheguei em Nova York e eu tava morrendo de medo de Nova York. Eu ainda tava vivendo luta, eu não conseguia dormir, eu tava preparada para ser um Os 10 dias em São Paulo eram basicamente sozinha, eram basicamente para me preparar para 7 dias em Nova York, sozinha. Eu já tinha passado muitos dias sozinha em Nova York, porque meu ex-marido viajava muito. Mas dessa vez não ia voltar. Eu não tinha casa também. Sim. Tipo, essa era uma coisa que pesava. Eu não tava voltando para minha casa. Tava voltando pra um Airbnb na mesma vizinhança da minha casa. Só que aí eu cheguei em Nova York e a sensação foi outra, tão outra. <risos> a sensação foi que nada iria me impedir de seguir adiante, nem mesmo que foi bom. Eu cheguei num dia lindo, né? Então dava pra ver o skyline de Nova York à distância. E aí eu fiquei tipo, cara, absolutamente nada vai, vai me impedir de seguir pro que eu considero que é o melhor, assim, nesse momento. Inclusive o que foi bom? Tipo, Nada. Nada vai me prender. E aí, como eu fiquei na mesma vizinhança que eu morava... Eu fui em alguns lugares... Tipo, num café... Num lugar onde eu comprava bagel, etc... E aí todas as pessoas meio que me cumprimentaram... E falaram... Putz, que bom que você voltou, né? Parece que a vida voltou ao normal... E não sei o quê... E ninguém perguntou sobre ele... Tipo, eu achei que eu ia ter que ficar explicando qualquer coisa, etc... E não... E aí eu notei que a cidade sempre foi muito mais minha... Porque como eu passava muito tempo sozinha... Era eu que descobria os lugares, era eu que ia no um restaurante, eu que fazia o um mercado, eu que estudava. Então, a cidade era minha e eu era dela, sabe? Uhum. Isso. E foi pela primeira vez que eu notei isso com Nova York. <risos> eu achei tão engraçado, porque, tipo, Nova York sempre foi muito dura, né? Muito difícil, muito... E, de repente, num momento que eu achei que ela seria mais cruel, de ser impessoal, de, ser, de ter mil coisas gravadas nossas... Eu notei que ela tinha mil coisas gravadas minhas, que eu amava aquilo e que eu me sentia em casa, independente de ter uma casa, porque era a cidade, sabe? Sim. E aí mudou completamente o mood do resto. Sim. <risos> eu peguei o trem pra vir pra Delaware, eu nunca tinha pensado sobre Delaware, eu não sabia onde ficava Delaware, eu sabia só que era um lugar tax-free, tax né, <risos> sem taxa Sim. e tal, sem sem posto. E quando eu cheguei na casa da minha amiga, tava morando sozinha aqui, porque o marido dela trabalha na Arábia Saudita e tava preso na Arábia Saudita, né? Tanto é que ele não pôde ainda voltar para os Estados Unidos. Então, ela tava morando sozinha numa casa super bonitinha, com dois quartos. E ela tinha montado um quarto super fofo pra mim, com várias coisas de unicórnios. Ela falou, não, eu quero que você fique num mundo mágico aqui. Que fofo! E era verão, tava tudo lindo. A luz, o céu de Delaware era incrível. Tem muito prédio onde a gente mora em Newcastle. Foi paixão à primeira vista, assim. Parecia muito mágico. É, é incrível, porque é o primeiro estado, né? Então, tem umas construções holandesas que são a coisa mais linda na, na parte histórica. Porque a cidade é linda, era só isso. eu consegui descansar muito, consegui ficar melhor comigo mesma. E chegou, sei lá, depois de cinco dias que eu tava aqui, eu pensei que eu moraria nessa cidade, sabe? Eu não moraria em Nova York agora, uhum. porque caríssimo. Mas numa cidade mais calma, em que eu tenho mais tempo, eu moraria. E aí eu comentei com a minha amiga, ela falou, por que você não mora, né? Tem um quarto, eu tô aqui sozinha, eu ia adorar que você ficasse. E eu comentei com ela, se eu arranjar um emprego, eu fico. E, e aí eu pensei, qual que é o jeito mais fácil? Comecei a ver. E aqui tem vários armazéns da Amazon. Uhum. Eu falei, ah, quer saber? Vou aplicar pra Amazon. Pro cargo mais básico, assim, para trabalhar, estoque, o que tivesse. Porque eu acho importante, eu pensei, cara, eu quero entender como o mercado de trabalho americano funciona. Se eu for entrar num cargo tipo, mais avançado, vai demorar pra ser contratada, enfim, vai ter processo seletivo, não sei se vai ser, se é esse o momento, inclusive, não sei se eu tô com cabeça, mas um trabalho mais simples, eu com certeza eu consigo fazer. E vai ser uma experiência ótima, enfim. O mercado de turismo tinha parado, né, eu tava sem freela no Brasil, porque fechou. E aí em uma semana, é, eu tinha basicamente conseguido. Sim. <risos> tava quase 100% certo de que ia dar certo mesmo. Aí eu fui pra casa dos meus amigos que estavam com as cachorras, pra passar dez dias com eles, e também foi legal porque foi bem férias, eles me receberam super bem, me acolheram, é isso que eu tô falando foi um processo de luto, mas um processo de luto onde eu tava sempre muito resguardada com afeto, uhum. e aí quando eu tava lá, meio que a Amazon falou que, que ia rolar, só tinha que escolher os horários, etc, e eu voltei pra Delaware, pra, com as cachorras, pra passar mais 10 dias, e aí eu mudei minha passagem, <risos> pra novembro, que eu falei, ah, eu quero ficar até novembro, porque aí eu faço um dinheiro e volto para o Brasil, compro um sítio com os meus pais com esse dinheiro, o câmbio tá bom e etc. E é isso, né? Fico aqui para conhecer o mercado de trabalho, volto, porque aí a pandemia já vai estar tá sob controle, <risos> e aí já dá para achar um emprego no Brasil e etc. Isso era julho.
0: <risos> bom, então, basicamente, quando tu veio com um plano e a vida aconteceu, né, tu foi, foi seguindo o que foi aparecendo, tipo, ah, eu moraria aqui, Sim. a tua amiga te convidou, tipo, foi um conjunto de fatores, tu não tava planejando, no fim, deu tudo certo, né, tu conseguiu um, um trabalho, tu
1: encontrou uma cidade para é, pra te morar, tu tinha uma, a tua amiga. Não, só pra você ter uma ideia, tem uma, uma parte que é engraçada dessa história. A Amazon tava tudo ok, mas aí tinha que achar os dias de trabalho, né? Tinha que combinar os dias de trabalho que eu queria com o que eles tinham disponíveis e não sei o quê. E eu tava esperando isso pra fechar o contrato. Aí eu fui pra Nova York, eu ia fazer check-up, ia tomar uma vacina, tinha umas coisas médicas pra fazer em Nova York. Aí eu decidi passar três dias em Nova York, duas noites. Foi muito engraçado, eu peguei o trem, o trem é uma simbologia muito importante desse ano, né? Que é ele que me traz pra cá, ele que traz as cachorras pra cá também. E aí eu peguei o trem pra ir pra Nova York, segunda vez que eu fui a Nova York, depois da minha vinda. E assim que eu cheguei na Penn Station, e aí tava subindo a escada rolante, e aí tem um cartaz brindadão assim, você chegou, uh -huh. sabe? O meu celular fez um barulhinho, que eu fui olhar, e aí era a mensagem da Amazon com o um contrato pra eu assinar. E aí eu achei tão massa, porque tipo, tinha três dias em Nova York para comemorar Sim. aquilo que era uma coisa importante, que era um passo importante para mim.
0: Sim. São pequenos recomeços, né? Tem que comemorar. Sim. E aí, sobre o seu trabalho, né? Já, já introduziu isso. E aí eu queria falar um pouco a respeito do, do teu trabalho. Sobre o um estigma que existe a respeito de alguns trabalhos, Sim, né? não, só nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, né? Tu é Sim. uma mulher... Com formação, com diploma, como o cidadão de bem adora falar, <risos> tu tem um green card e tu tá trabalhando Sim. numa warehouse da Amazon. E aí, claro, tu já, tu já explicou ali no começo que tu escolheu isso estrategicamente, tipo, vai ser onde eu vou conseguir entrar mais rápido. Tu foi julgada pe pelas pessoas ao teu redor por essa escolha? Ou tu mesmo é, chegou a se julgar em algum momento por conta disso?
1: Eu não sabia muito bem o que me esperava, assim, né? Sabia que era um trabalho chão de fábrica, como a gente fala no uhum. Brasil. Que ia ser muito demandante fisicamente. Eu escolhi o período noturno porque a gente tava... Por algumas razões. A gente tava no verão aqui. O verão é muito quente. Eu sabia que armazéns aqui podem ser muito quentes. Eles pagavam melhor. E eu queria saber como era. Eu nunca tinha trabalhado no período noturno, por exemplo.
0: Pois é, uma pessoa que dorme 12 horas, escolher trabalhar à noite é um baita de um desafio.
1: Pois é, pois é. Mas aí, eu fui trabalhar, e é um trabalho super repetitivo, eu comecei no estoque, né, que é muito repetitivo, muito repetitivo mesmo, eu, me desafiando pra, pra criar, enfim, uh, coisas mais interessantes ali. Mas foi muito bom no início, porque eu ainda estava no meu processo de luto, e eu caminho muito no meu trabalho, tipo... Na, na Black Friday, Natal, Prime Day, eu trabalho, eu trabalho, eu ando até 14 quilômetros por noite. Uhum. Antes de começar a trabalhar, inclusive, eu tava fazendo uma trilha aqui todo dia que era 10 quilômetros. Uhum. Porque isso me ajudava a lidar com o meu luto. E tinha essa coisa de, ah, você tá fazendo um trabalho de peão. A minha mãe falou isso agora que eu voltei ao Brasil. Ela falou, eu nunca imaginei que você fosse fazer um trabalho de peão. Aí eu fiquei tensa, né? Eu falei, Ixi, uma conversa muito pesada. Ela falou, mas todo dia de manhã eu paro pra ver os seus vídeos, é a primeira coisa que eu vejo, né? Que eu faço um vídeo de story contando como foi a minha noite. E ela falou, eu morro de orgulho. <risos> e aí isso me deu uma aliviada, assim. Porque tem essa coisa, né? De tipo, ah, não, se você tem uma carreira, você tem que seguir na sua carreira, e tem que crescer na sua carreira, e não pode fazer nada que não seja na sua carreira, porque isso é ser a loser, uh -huh. né? Você perdeu e tal. E eu acho que não. Você conseguir... Desvincular trabalho de carreira te dá uma liberdade muito, muito grande. Porque muitas vezes na carreira, eu brinco, teve uma semana que eu fiz um freela mais o meu trabalho, que era a semana de prime, né, que, que eu trabalhei mais. Então aquela semana mais o freela que eu fiz foi a semana da minha vida que eu ganhei mais dinheiro, assim, de muito longe. Uhum. Ganhei muito dinheiro naquela semana. E, cara, foi fazer uma coisa completamente fora da minha realidade até então, sabe? O trabalho não precisa ser só sobre dinheiro, mas pode ser só sobre dinheiro. Eu acho que toda vez que a gente se fecha numa ideia de tipo, não, trabalho tem que ser... O filme Soul fala muito sobre uhum. isso, né? Eu amei demais, porque tem isso. Não precisa ser só sobre aquilo que é a sua missão, ou que é o seu talento, etc. Não necessariamente. Você pode se permitir trabalhar porque você quer ganhar dinheiro, trabalhar porque você quer saber como é o mercado uhum. nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. E isso não te torna uma pessoa menos interessante. Eu acho que pessoalmente, isso me fez ficar um pouco, no início eu fiquei um pouco, putz, mas será que eu vou ficar menos interessante por conta uhum. disso? Será que vai ser uma perda de tempo, sabe? Será que eu não vou aprender nada nesse período? O menos interessante era nesse sentido, assim, depois de três, quatro meses, né, eu comecei em agosto, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que não. Porque, apesar do trabalho ser muito repetitivo, lidar com o ambiente é um grande desafio. Eu nunca trabalhei num ambiente tão diverso com gente do mundo inteiro. Eu nunca trabalhei num ambiente onde houvesse uma geopolítica tão clara, assim. Tipo, você tem os grupos de haitianos, você tem o grupo de americanos brancos, você tem o grupo de americanos pretos, você tem o grupo de latinos, que não necessariamente você faz parte, porque como a gente não fala uhum. espanhol como nossa língua materna, a gente não é necessariamente visto... visto inclusive, uhum. sabe? Mesmo você falando eu falo espanhol, tipo, não é a mesma coisa. A gente não tem as mesmas referências, Sim. sabe? Tinha essa questão geopolítica que é incrível para mim, eu sou uma pessoa absolutamente curiosa, eu amo histórias, então conversar com as pessoas que trabalham comigo é das coisas mais prazerosas assim, do trabalho, sabe? Descobrir essas histórias, descobrir a complexidade da história americana, do momento político americano, eu vejo no meu trabalho, sabe? Entender por que americanos brancos pobres apoiam o Trump, pra mim, hoje é muito mais palpável e muito mais lógico. Outra coisa que eu aprendi muito nesse período, que eu tô aprendendo ainda, <risos> e que é um desafio, é entender o capitalismo. Eu brinco que é um MBA em capitalismo avançado. Você tá numa empresa como a Amazon, é tipo, você tá no coração do capitalismo. Você entende, tipo, uhum. como as coisas funcionam, sabe? Qual é o sangue que circula... Qual é o sangue que faz esse coração bater? Sim. É, é intelectualmente muito instigante... À medida que eu olho para ele... De uma forma curiosa... E Eu já estou em outro setor... Trabalhando com outra coisa que é mais dinâmica... Eu acho que qualquer ambiente... Isso eu falo por experiência própria... Pode ser... Muito interessante... Você pode aprender muitas coisas importantes... Para a sua vida... Não só para a sua carreira... Se você tiver disposição... Se você tiver curiosidade... Se você se permitir viver aquilo no presente, uhum. sabe? Não tentar estar tá fora daquela realidade. Ah, não. Em outubro, em novembro eu vou embora. Então eu só vou passar por isso daqui do jeito mais rápido ou de qualquer jeito. Não. Se eu tô aqui, eu vou viver isso plenamente. E isso foi uma das grandes riquezas que me ajudou também no processo do luto do relacionamento. Que foi me ver como igual. Eu acho que a gente vive numa era... Que todo mundo quer ser especial, sabe? Que todo mundo quer ser fora da caixa, que todo mundo quer ser a melhor versão de não sei o quê. Tá fora da caixa e ser especial pode ser incrível, mas estar tá o tempo inteiro assim pode ser muito solitário uhum. também. Quando você se vê como igual, como você, quando você se reconhece como parte de uma classe, eu me vejo hoje como parte da classe trabalhadora. Eu me sinto muito mais acolhida e pertencente. Tenho uma identidade que é coletiva, que é muito mais forte do que uma identidade só, individual. Sim,
0: e eu acho que a sociedade também fica exigindo isso da gente, a gente é bombardeado toda hora, tipo, ai, ah, tu tem que se destacar, tu tem que ser fora da caixa, tu tem que empreender, tu tem que crescer na carreira, tipo, tem, 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 tem. E aí,
1: como que as pessoas dão conta disso? É sair do discurso do que você tem, Entrar no discurso do que você pode. Isso fica muito mais leve, sabe? Eu posso me desvincular de todos os validadores externos. Eu brinco que 2020, pra mim, foi isso. Tipo, um casamento é um validador externo pra uma mulher. Uhum. Né? Você é amada por alguém, então você tem um valor. Sim. N não precisa ser assim. Você tem uma casa. Uma casa é um, um validador de que você tem uma segurança e tem um conforto. Não preciso, porque, felizmente eu tenho o privilégio de ter muitas casas que me abrigariam. E isso, eu sou extremamente grata à minha amiga que me acolheu, sou extremamente grata a todas as amigas e amigos que nesse processo falaram, não, fica aqui, não. E isso não é sobre ter as coisas, né? Eu acho que a gente fica o tempo inteiro tentando ter as coisas para conter. Uhum. Eu acho que é muito mais no partilhar, no, no se permitir ser acolhida, aquilo que eu falei no início, né? Eu acho que quando a gente tira o peso dos validadores externos, né? Casamento, casa, carreira. Você tem uma carreira é um sinal de que você é uma pessoa competente ou é inteligente. ou E não precisa. Você pode ser uma pessoa muito interessante e vivenciar o trabalho numa outra dinâmica. Isso aí não precisa te definir, né? Ao mesmo tempo que te valida, eu tenho a impressão que te limita e te oprime. Porque você precisa ficar mantendo esses validadores, todos o tempo inteiro, para que você tenha um valor, e tipo, não, seu valor não tem que estar tá anexado a uma coisa externa a você, uhum. você tem um valor que é independente dessas coisas, sabe, se amanhã tudo isso acabar, e eu posso falar por experiência própria, <risos> se você decidir sair de todos esses validadores, você vai continuar sendo uma pessoa que vale a pena pra você mesmo, né, eu, eu brinco que tem uma frase que todo mundo gosta, né, quando eu disse eu tava caminhando, e tipo, e virou uma frase marcante, mas... Que eu sei que o futuro vai ser bonito, porque eu vou estar tá lá.
0: Eu lembro e dessa. E a beleza
1: é o jeito que eu olho o mundo. Tipo, a beleza não é algo exterior a mim. É algo que tá dentro. Na forma como eu vejo, é algo na forma como eu conto. É algo na forma como eu vivo as coisas. Independe, sabe, de qual é o contexto.
0: Eu lembro dessa frase. Tava até tentando lembrar para trazer, mas eu não lembrava. Mas já falou lindamente. <risos> Bom...
1: Essa frase, é, essa frase ficou marcante. Foi é. muito engraçado, porque foi num dia da, de trilha, igual a trilha uhum. que eu fiz hoje antes de, desse bate-papo. Tipo.
0: Ainda falando sobre essa questão é, da Amazon, quando tu, tu falou isso, né? Que é uma aula de sociologia sociopolítica tu falou geopolítica de geopolítica, geopolítica de, de capitalismo, capitalismo é, eu lembro que quando tu começou a trabalhar tu falou que seria um exercício de análise social tu falou não eu quero vai eu vou aprender muito sobre a sociedade e tu traz muito essas experiências né dentro do que acontece lá dentro então vocês têm que ir lá seguir a Talita porque quase todo dia tem a atualização <risos> de Thaliflix. <risos> mas eu, eu gosto muito de te ver é, ouvir é, expondo isso, porque a gente sabe que existe uma romantização enorme a respeito, não só da vida no exterior, mas eu acho que principalmente da vida nos Estados Unidos. É, e é uma coisa que eu abomino, assim, com todas as minhas forças, e o pessoal que escuta o podcast sabe disso. E muitas vezes a gente é criticada, né, por tentar mostrar é. para as pessoas que olha, a, não é um paraíso. O que que, o que que as pessoas não sabem sobre a vida nos Estados Unidos, na tua opinião? Até porque, só um é. parênteses, tu também trabalhou muito tempo com turismo, né? É, sim, e é sim, a tua sim. área de especialidade. Eu, eu também escrevi muito, e, e existe um, uma coisa muito diferente entre turist, turistar, né? Visitar um
1: lugar e entre viver aquele lugar, né? Sim, existe uma diferença absurda e eu acho que eu acho que essa é uma tendência que vai mudar, inclusive. Assim, uma das coisas que eu aposto para o turismo pós-pandemia é das coisas se aproximarem mais, como é vivenciar uma cidade vivendo. Sendo turista, porque as pessoas, no geral, consomem as cidades. E isso é terrível para as cidades, né? A gente sabe que Nova York precisa do turismo, só que, ao mesmo tempo, é, é muito estafante para a cidade e, e para as pessoas que vivem na cidade o quanto o turismo consome ela. As pessoas não, não partilham da cidade, né? Elas compram a cidade e aí elas não entendem, por exemplo, quando alguém local é grosso, quando um turista faz uma coisa... Ruim, sabe? Fica ocupando uma mesa de um restaurante sem estar tá consumindo. Mas a pessoa não, não tenta entender qual que é a dinâmica da cidade. Isso é um eu, exemplo em Nova York, Eu né? até
0: escrevi no passado um negócio sobre isso, que eu fiquei pensando que como as pessoas, elas têm um, elas têm um papel muito passivo. Sim? Quando elas visitam um lugar, elas não têm um papel ativo. Elas Eu, às vezes, acho que, a, que o turista, ele assume um lugar... Eu não sei se é a palavra certa, mas é um pouco arrogante. É de
1: cliente, é uma relação de cliente. Isso. A cidade tá ali para servir ele. O turista não pensa que a cidade existe independente dele. E que a cidade tem um ritmo, e que a cidade tem as suas regras. E que quando a gente chega na casa de alguém, que é uma cidade, por exemplo, a gente tem que tentar respeitar as regras do lugar. A cidade não está ali para servir as suas regras ou a sua rotina. Tem alguns movimentos que já estavam acontecendo, tipo em Barcelona, em Amsterdã, de as pessoas começarem a ser realmente muito ríspidas com turistas, né? E a querer colocar limitações de quantos turistas podem entrar e etc. Porque nessa coisa é meio gafanhoto, né? De chegar e consumir, consumir, consumir e vai embora. Não pensa na destruição que se causa. E não necessariamente numa destruição material, mas uma destruição da, da rotina do lugar, da cultura do lugar, da alma do lugar. Isso tende a mudar depois de pandemia, eu acredito. Eu acredito que as pessoas vão querer ou vão ser levadas a vivenciar mais, entender que elas não são clientes, que a cidade não está lá para servir elas. A história da cidade é muito maior do que a história individual das pessoas. Eu acho que a gente vai desenvolver mais uma consciência coletiva. Acho que a nossa história individual não é mais importante do que a história geral que acontece agora. Sobre Estados Unidos, viver nos Estados Unidos. Eu acho que o que eu aprendi nesses últimos meses, as leis trabalhistas aqui são terríveis terríveis no geral, assim, você não tem proteção nenhuma, né?
0: Tu acha que o, que o, é, porque toda vida que se fala em leis trabalhistas, né, as pessoas dizem, ah, mas porque aí o poder de, com, o poder de compra, não sei o quê. ah, porque aí pelo menos tu tem dinheiro
1: pra tem isso. Você tem dinheiro se você Ou... trabalha, né, porque se você fica doente, uhum. por exemplo, não tem resguardo, assim, tipo, você ficou doente, você fica em casa, você não recebe nada. É que eu acho que as pessoas têm a ideia de que vir pra cá, pessoas do meu círculo pelo menos tinham essa ideia, vir trabalhando em grandes empresas de tecnologia, tipo. Se meu ex-marido ficar doente, ele continua recebendo o salário dele porque é um outro acordo. Sim. Mas os trabalhadores gerais, assim, a grandíssima maioria nesse país não tem proteção nenhuma. Eu, por exemplo, se eu ficar doente, eu não vou receber. A Amazon uhum. abriu uma exceção para Covid, né? Se você tem o um Covid, ela paga para você ficar em casa e tal. Não existe essa coisa de licença remunerada aqui. Aqui tem hora extra obrigatória, que eu acho um negócio bizarro. Eu Nunca na minha vida tinha sido obrigada a fazer hora extra e aqui tem. Eu trabalho 10 horas por noite. Tipo, no período de de season, né, que é Black Friday, mais Natal e Ano Novo, tinha a rotina de 6 dias por semana, trabalhando... Cansando um dia entre uma semana e outra, três semanas seguidas trabalhando seis dias direto. Você tem muito menos proteção trabalhista aqui do que você tem no Brasil. Isso é muito ruim. E não é uma empresa, é o, é o sistema trabalhista nos Estados Unidos, entende? Essa é uma coisa que, que me espantou bastante, assim, ver essa realidade tão crua. <risos> foi, foi estar sendo uma experiência bem, bem curiosa, sabe?
0: O último tópico que eu queria falar é sobre virar adulta, entre aspas, que eu entendo né, como tomar as rédeas da própria vida. Tu sempre com, com, tem compartilhado sobre plano de aposentadoria, até construir o crédito, os teus investimentos. Como foi tomar as rédeas disso, né? Porque quando a gente tem um relacionamento de muito tempo, a gente tava falando antes de começar, é natural que uma parte tome mais conta de, outra, de umas coisas e a outra de outra, né? Então, isso te assustou? Tu ficou com medo, tipo, de não dar conta? Teve algum momento de desespero? Se tu acha que os relacionamentos, no geral, vão ca causam isso nas mulheres? Porque, por exemplo, tu acha que o teu ex passa pelos mesmos struggles que tu tá passando?
1: Quando você tá numa relação de longo prazo, você divide responsabilidades, né? Então, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu não, apesar de sempre ter conta uh, corrente separada, né, a gente nunca teve uma conta corrente conjunta, a gente fazia cartão de crédito juntos, então eu nunca pensei sobre credit score que aqui nos Estados Unidos, pra quem não sabe, você uhum. tem que ter dívida pra você ter crédito você precisa ter movimentação financeira mas ao redor de dívida, não, não vale ser investimento, e aí quando a gente decidiu se divorciar, eu percebi que eu precisava criar um credit score porque senão eu ia ter, não ia ter limite de cartão de crédito, e eu não tinha um credit score bom, porque eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso e aí foi aquele choque de, meu Deus, o <risos> que, que eu faço agora? De repente, eu tinha que pensar em tudo isso. Só que aí, felizmente, eu moro com uma pessoa de exatas, né? A minha amiga que eu moro junto, ela é super organizada e dá logística e não sei o quê. E aí ela me ajudou. E, e essa é outra coisa, a gente tem que pedir ajuda. A gente tem que aprender a falar. Não sei como faz isso alguém, me ajuda, pelo amor de Deus. Mas é, é dá medo. Eu, particularmente, não, não me considero uma pessoa com medo. Mas dá, dá uma agonia assim da gente não dar conta né, de equilibrar todos os pratos. né e Fora isso, tem o trabalho, fora isso tem as questões sentimentais, fora isso tem os contatinhos, né? Porque a vida segue. Eu acho que se a gente assumir que a gente tá com medo, assumir que a gente não sabe algumas coisas, pedir ajuda, fica muito mais leve. Né, não encarar como se a gente precisasse ter todas as respostas, não encarar como se a gente precisasse se sentir feliz e confortável e confiante o tempo inteiro, não. Tem hora que a gente realmente não se sente. Eu acho que a gente tem que normalizar o não se sentir bem e não, não, não conseguir dar o passo seguinte sozinha. A gente tem outras pessoas do nosso lado, a gente pode levantar a mão e falar, putz, eu não sei o que fazer com isso. Tem uma pergunta, né, que você tinha falado, se eu acho que pros, pros parceiros da... Eu não acho que é da mesma forma, porque o que a gente uh, supre normalmente é diferente, né, a questão das relações, etc. Então, acho que eles têm dificuldade com outros aspectos. Foi muito legal, depois de, sei lá, uns dois meses, a gente conseguiu conversar mais sobre o nosso processo, né. Um momento muito difícil pra mim, por exemplo, de, de luto, e eu já tava, de tipo, Vivendo a minha vida e trabalhando. E... Foi quando chegaram os móveis, né? Que aí eu trouxe os móveis que estavam no storage. Abrir as caixas e ver uma casa resumida naquelas caixas acabou comigo. Deu chorar no chão, tipo, acabou muito. A casa era uma uhum. coisa muito importante, né? E aí eu lembro que eu escrevi para ele: falou, nossa, hoje tá foda. Porque chegaram as caixas e não sei o que, a gente tinha conversado. E isso foi muito legal, que a gente conseguiu. Compartilhar algumas coisas. Ele falou: eu também sinto muita falta de ter uma casa. E não é necessariamente ter uma casa com você, é ter uma casa, né? Não é falar que a gente quer voltar, ou que a gente queria, mas é assumir a dor que a gente sente da perda desse espaço. E eu acho que saber reconhecer essas coisas, né, é, vão ajudando a lidar com o processo. Dar nome para a dor faz com que a gente se aproxime dela, faz com que a gente consiga trabalhar melhor. Para
0: dar um fechamento nisso, eu queria é, colocar uma frase que tu falou esses dias e tá todo mundo dando repost já nos stories que é, é todo mundo é caminho e ninguém é destino do outro. Tu pode explicar
1: um pouquinho dessa frase? Estava passeando com as cachorras numa noite de lua cheia. Eu lembro exatamente do momento. Estava pensando, né, se eu queria continuar casado não queria continuar casado. Foi no final de 2019. E aí tava uma luz linda, 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 linda. Tava passeando com a luz à noite e vai surgindo uma dor porque a gente é levado a crer que uma relação só vale a pena se é eterna. Enfim, o romantismo, né, traz esse peso para as relações não poder ter um desfecho que não o felizes é para sempre. E aí tava pensando nisso. E aí veio tipo uma coisa, não, foi incrível, né, se acabar hoje, foi incrível essa relação, porque olha o caminho que a gente percorreu junto, olha o caminho que a gente criou, olha o tanto que a gente se transformou nesse processo, o tanto de pessoas que nós já fomos um com o outro e sozinhos, sabe? E aí eu pensei, putz, é isso, porque todo mundo é caminho, ninguém é destino, né, não é que a gente vai chegar em alguém e a pessoa é o desfecho. A pessoa é um, um caminho que a gente percorre e que leva a gente a muitos lugares sabe hoje eu penso putz, será que eu estaria nos Estados Unidos se a gente não tivesse casado reconhecer o quão bom e o quanto é um privilégio caminhar junto com pessoas interessantes ao longo da vida e não precisar que isso tipo seja para sempre para que tenha um valor traz uma leveza muito grande e eu acho que hoje em dia a gente só consegue ter essa relação de, de respeito de admiração e de carinho um pelo outro porque a gente soube reconhecer isso sabe? Parar era melhor, era a decisão mais uh, respeitosa com a nossa história do que ficar insistindo, sabe? Ficar insistindo até a gente estar tá tão desgastado que talvez a gente não pudesse ter uma relação tranquila depois. As pessoas às vezes acham que amar o outro é isso, é ficar insistindo, insistindo, insistindo a qualquer custo. Eu não, não, não vejo o amor dessa forma. Eu acho que o amor é saber reconhecer em que momento você está né, da sua história, e aonde você quer estar? Tá? Ali mais pra frente, com quem, como. E se permitir, né? Eu acho que a gente tem que se permitir tentar e, e assumir, e vivenciar o luto, e vivenciar a dor, e vivenciar a tristeza. E saber que isso também faz parte né, da, da vida. Isso é estar tá vivo também.
0: Eu lembrei de uma frase do poeta, né, Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure. Sim. Não é?
1: E o mundo é tão interessante, né? <risos> voltei e conheci uma outra cena de Nova York, né, depois de um tempo quando as coisas já estavam bem assentadas dentro de mim, eu me permiti viver a cena de date de Nova York, de graças a Deus que eu não tô em Nova York porque seria um inferno, <risos> porque tem muita gente interessante, né muita gente interessante, é, e não necessariamente que você, enfim, quer só ficar com a pessoa, né, gente interessante pra conhecer, pra conversar tive alguns dates muito legais, muito legais mesmo eu quero
0: te agradecer mais uma vez por ter topado e dizer que foi incrível, foi muito inspirador, assim, olha, e tu segue sendo uma das pessoas que eu mais gosto de acompanhar no Instagram, eu gosto muito do teu olhar, de ver o teu olhar sobre as coisas, sabe, do, do, do que tu transformou essa tua experiência na Amazon, tudo que tu traz, acho que tu faz um, um trabalho ótimo na internet de também de desromantizar e trazer uma outra face, Tu então, é muito inspiradora a tua trajetória, os teus recomeços e eu espero que possa inspirar quem tá escutando esse
1: podcast também de alguma forma. Sim, eu fico muito feliz. Obrigada pela oportunidade. Eu acho que falar sobre isso de uma forma direta, sabe? Quando eu falo, por exemplo, do trabalho, às vezes eu fico com medo das pessoas acharem que eu tô romantizando <risos> um trabalho que é duro, né? Dá pra gente ter leveza na nossa vida, independente de, do que tá acontecendo fora, né? Sem... Sem tornar aquilo mais aceitável no sentido de Ah, não, eu não vou me revoltar com o que tá acontecendo em Washington Vou me revoltar com o que tá acontecendo em Washington Sim, é absurdo, etc Mas dá pra gente ser mais leve Dá pra gente curtir os memes sem ficar com culpa Sim,
0: né? sim <risos> Bom, vou deixar o, o Instagram da Thalita na, na descrição Mas é Thalita Ribeiro, bem fácil Esse não tem, não tem mistério É... É. É, é, vocês vão lá, deem um oi pra ela, comecem a acompanhar as histórias dela, as fotos e os vídeos de Delaware. Bom, gente, então é isso. Não esqueçam de mandar as mensagens de vocês, os comentários e a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau, tchau!